0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite de conversar com Magalhães Júnior, para o Magalhães contar para gente aquelas boas histórias né, da televisão brasileira. E hoje não preciso nem ficar aqui é, inventando né, suspense, porque todo mundo que assistiu ao programa da semana passada sabe qual é o tema de hoje. Bad Girls, as Bad Girls da televisão brasileira. Maga fez a lição de casa? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Eu, que não sou um bad boy, né? pelo menos agora, né? cabelo branco, barba branca e tal, já não sou mais nem bad, nem, muito menos boy. Né? Então, eu, eu cumpri, sim, a, a minha tarefa. Mas a gente vai deixar para falar dessa tarefa depois do quê?
0: Da vinheta, a, a vinheta mais bonita da internet, né? O podcast com a melhor vinheta é esse aqui, vamos conferir. Muito bem, então chegou a hora de conhecermos as Bad Girls da televisão brasileira. É... é... Qual é o critério? Né? O que elas tinham em comum? O que elas fizeram, Maga, para merecer esse título, Bad Girls?
1: Olha, Marcelo, eu vou falar rapidinho uma coisa. Teve um amigo meu que me ligou. Né? Ele assistiu ao podcast semana passada. Ele falou caramba, eu esperava que você fosse contar aquelas histórias né, de artista que brigou em bar tal, não sei o quê. Porque... Na cabeça do, do, de muita gente, o bad boy é esse, né? o cara que briga, arrebenta, que causa, tal, não sei o que cara que, sei lá, toma um porre, pula do palco. Né? Uhum. Você contou uma, uns causos né, que não eram assim. Eu falei, não, mas é, a ideia não é falar da vida particular. A ideia é falar do artista, da artista. né? Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar de quatro bad girls. E o que elas tinham em comum? Eu falo tinham porque nenhuma das quatro está mais entre nós, pessoalmente. O que está entre nós, é o que permanece, é a lembrança e a obra de cada uma delas. Mas o que elas tinham em comum é que todas eram geniais, passionais, irreverentes, muitas vezes imprevisíveis e as quatro, é, em algum momento da carreira, comandaram um ou mais programas de televisão. Mas, basicamente, as quatro eram imprevisíveis e para não usar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas elas eram
0: incontroláveis. Que legal! Então vamos lá, são quatro bad girls. É, vamos começar com quem?
1: Olha, Marcelo, eu eu era apaixonado por ela, porque acho que foi uma das atrizes mais lindas que eu vi. Na TV brasileira, Dina Sfat. A Dina Sfat, que na verdade chamava-se Dina Kutner, nasceu em São Paulo em 1939, faleceu no Rio de Janeiro em 1989. Ela foi atriz de teatro. Por exemplo, em teatro ela encenou Arena contra Zumbi, né? Também foi uma grande atriz de cinema. Ela fez, por exemplo, Macunaíma. Não preciso falar muito, né? Ela comandou, por exemplo, seu próprio programa. É, Chamava-se Dina Mil e Uma Histórias, na TV Record, em 1985. Embora ela fosse atriz, ela era uma excelente apresentadora, era um programa de variedades. Obviamente, eu assisti alguns, porque, é, para mim, não importava nem o que ela dissesse, só ficar olhando para ela já estava bom. Mas ela era uma pessoa extremamente inteligente. A Dina Sfati foi casada com o autor Paulo José, de quem nós já falamos aqui no nosso podcast, e com ele foram três filhas, a Clara Kutner, que é diretora, e a Ana Kutner e a Bel Kutner, que são atrizes. Agora, em televisão, Marcelo, a Dina, a Fati, além de ter comandado esse programa que eu citei, ela participou, por exemplo, de minisséries. Eu lembro de uma chamada Quem Era a Shirley Temple? E foi na, na TV Globo, anos 80. E, mas em televisão ela fez mais novela. Sua primeira novela foi na TV Tupi Rio, 1965, 1966. Uma novela chamada Ciúme. Ela passou também pela TV Excélsior, pela TV Record, muito pela TV Globo, pela RTP, emissora de Portugal quando ela esteve muito tempo. É, na, na Globo eu posso citar algumas novelas que ela fez que foram um sucesso. Selva de Pedra, a primeira versão, Gabriela, Saramandaia a primeira versão, e O Astro. Em Gabriela, ela fazia uma das prostitutas do cabaré Bataclan. O nome da personagem era... Zarolha. Era muito legal. Essa mandaia. ela não era uma prostituta, mas ela fazia um personagem muito interessante chamada Risoleta, que era a fogosa dona da única pousada da cidade.
0: Já teve muitas namoradas?
1: Hum. Muitas? Muitas, não.
0: Poucas. E a senhora? Eu? eu vou te confessar uma coisa, eu sou muito namoradeira, não sabe? Olha, sabe, eu, eu já namorei metade do mundo. Acho que vou morrer infeliz se não namorar outra metade, né? Ô, Maga, o que eu lembro bem da Dina, esse é que ela era, era muito engajada politicamente também, não era?
1: era muito engajada, né, Marcelo? Ela, por exemplo, ela pertenceu ao teatro de arena em plena ditadura. Ela participou da campanha pelas diretas já em 1984, né? E aí tem, vou dar aqui uma um testemunho, não é bem um testemunho, ah, lembrando de uma participação da Dina Sfat, que demonstra que dela você podia esperar qualquer coisa, por isso que ela era uma bad girl. né? Em 1981, o programa Canal Livre, foi entrevistado o general Dilermando Monteiro, que era ex-comandante do segundo exército. E a Dina Sfat foi uma das convidadas para participar do programa e ela não fez nenhuma pergunta até o momento em que o é, o âncora do, do programa falou Dina, é, você não tem nenhuma pergunta para fazer e ela simplesmente disse não, eu tenho medo de generais isso, isso, é na frente, isso na frente de, de um general não é, vamos combinar, não é, não é qualquer atriz que teria coragem de falar. E ela não falou mais nada o programa inteiro. Agora, tem um, um outro, uma outra passagem, Marcelo, que eu acho que demonstra bem essa, esse lado bad girl da Dina Sfart. Isso aconteceu na novela Os Gigantes final de 1979 indo para 1980 novela do Lauro César Muniz a Denise Fati ela a sua personagem era uma jornalista chamada Paloma que na novela ela acabava se apaixonando por dois homens um era o Fernando que era interpretado pelo Tarcísio Meira e o outro era o Chico Rubião que era interpretado pelo Francisco Coco e essa, no, essa novela foi a primeira a tratar do tema eutanásia, que é um tema pesado. E na novela, a Paloma ela tinha um irmão gêmeo chamado Fred. E o Fred ele fez uma, uma cirurgia e, por causa dessa cirurgia, ele ficou em coma. Mas era aquele coma em que os médicos diziam que, vamos dizer, era como se ele cerebral, ele era mantido apenas por aparelhos. E tinha toda uma celeuma, porque a Paloma não aceitava aquilo, não aceitava que o irmão fosse mantido. A eutanásia não é permitida né, no, no Brasil. E ficava aquela dúvida, então, os meios de comunicação falavam, né? o que fará a Paloma? Né? E isso incomodava muito a Dina Sfat. Né? Incomodava a atriz Dina Sfat. Ela não aceitava os caminhos que a personagem estava tomando. Primeiro, o fato de se apaixonar por dois homens. E, segundo, ficar... Nessa luta, até que chegou o capítulo em que a Paloma entra ali na UTI e desliga os aparelhos e o irmão morre. Isso, isso bagunçou de tal forma a cabeça da, da Dina Sfat, que quando iam entrevistá-la a respeito da, da novela, ela falava. Eu não aceito. Por que, que essa personagem não morre? Era personagem dela. Uhum. Ela chegou a falar, essa mulher devia morrer. Por que, que não matam essa mulher? E ela foi, assim, brigando com a novela até o final, porque ela não aceitava. Ela, inclusive, ela não aceitou os caminhos do personagem a tal ponto que foi quando ela saiu do Brasil e foi para Portugal por um tempo, que era justamente para se afastar da TV brasileira. né? E, segundo o site do Nilson Xavier, site Teledramaturgia, é o mais completo site que existe né, sobre teledramaturgia brasileira, o Lauro César Muniz dizia que era muito complicado trabalhar com ela, porque ela não aceitava, quando ela pegava o script, ela chegava no set de gravação, ela jogava o script no chão e pisava em cima e falava: Eu Não vou gravar essa merda. Bom, aí passaram-se os anos e. 2002. Eu participei por um tempo de uma associação chamada ARTV, Associação dos Roteiristas de TV. E dos quais era membro Lauro César Muniz. Então, nós nos tornamos próximos por causa dessa dessa associação, conversamos muitas vezes e uma vez eu comprei, não achei esse livro aqui, ó. A morte do imortal. Segura Porra? aí que
0: nós vamos mostrar pertinho, Maga. Segura aí, ó. A morte do imortal, Lauro César imortal, Muniz.
1: Lauro tá César Muniz.
0: E aí eu pedi para que ele
1: autografasse para mim. Né? Então tá aqui.
0: Vamos chegar lá. Ao oh. oh, Maga com admiração do amigo Lauro César Muniz.
1: 2003, né? Uhum. E eu me lembro que, numa das nossas conversas, como eu gostava muito da Dina Sfat, eu perguntei para ele. Falei, eu não lembrava o nome da novela. Eu falei, tem uma novela sua, que é a Dina Sfat. Quando eu falei Dina Sfat, eu falei, já sei o gigantes. Eu falei, era. Eu falei, escuta, aconteceu, ele falou, não precisa perguntar, aconteceu. Né? Foi um pega para a capa, ela não aceitava. Não é que ela não aceitasse trabalhar, ela não aceitava os caminhos que a personagem é, tomou, porque ela era a personagem, ela tinha incorporado a personagem, ela não se achava capaz de cometer aquele ato de desligar os, os aparelhos para a morte do irmão gêmeo. Eu falei, E ela jogava, é verdade que ela jogava? jogava no chão, jogava pisar em cima e falava que não ia gravar aquela merda.
0: Uhum. Olha então, Bom, eu... já, já que você está falando tanto palavrão aí, <risos> quer dizer, o mesmo, várias vezes, é, já pode ser um mote para a sua segunda Bad Girl, não pode ser, não?
1: Pode. Bom, essa. Ela foi Bad Girl, foi Bad Woman, foi Bad Old, ela foi Bad Tudo, né? porque ela era simplesmente a Dersi Gonçalves. Dolores Gonçalves Costa, que nasceu em Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, em 1907, e faleceu do Rio de Janeiro com 101 anos, em 2001. A Dersi foi atriz de teatro, atriz de cinema, consagrada no, no teatro, consagrada no cinema, e consagrada também na televisão. É, a Dersi participou de vários programas de humor na televisão e tem uma, uma coisa que é muito interessante. O videotape começou a ser usado no Brasil a partir, mais ou menos, de 1960. Né? Aqui em São Paulo, entre 1960 e 1964, como a Dersi trabalhava no Rio, os programas, a Dersi só era permitida aqui em São Paulo se o programa fosse videotape. É, programa ao vivo, convidar a Dercy aqui em São Paulo era proibido. E tal era a fama né, que a Dersi tinha. Por quê? Porque ela não seguia texto, ela colocava cacos e mais cacos e mais cacos e trazia a, aquela coisa do, do teatro, né? O, o palavrão, e se não era o palavrão, era, dentro do improviso, aquela conotação é, sexual, a conotação sacana. né? E isso eu pude constatar depois. Uh, na, na televisão, como eu falei, ela fez vários programas de humor. Ela participou de um que foi... Bom, primeiro, ela participou de muito teleteatro, uh, principalmente telecomédia. Né? Uh, teve um programa de humor que ela participou. Em 1964, eu já falei desse programa no nosso podcast, chamava-se Viva o Vovô Devil que era feita na TV Celso do Rio de Janeiro. Só que esse programa, Marcelo, era ao vivo para a rede ou para as outras praças que tinham a Excélsico. Então, nós assistimos ao vivo aqui. E o quadro que a Dercy fazia era um quadro em que ela contava histórias e fábulas infantis ao seu modo. Agora, você imagina Dersi Gonçalves contando histórias infantis. né? Então, eu me lembro que eu, ali com os meus 11 anos, em 1964, por ali, me lembro muito bem do dia que ela contou a história da Branca de Neve. Era já Java. Aquele linguajé hum,
0: hum, ah, hum, que
1: ela falava, né, já era um motivo de riso. E Ela falava assim, o Dunga. O Dunga não via nada mas ele tinha uma orelha deste tamanho. Né? Uhum. E, para quem estiver ouvindo apenas o nosso podcast, o deste tamanho ela mensurava com as duas mãos como uma conotação de quem não fosse bem das orelhas que uhum. ela estivesse falando. Né? Uhum. E isso era motivo para depois caírem de pau, né? porque... É ela era realmente incontrolável. E nessa mesma época, Marcelo, ela lançou uma música chamada A Perereca da Vizinha. Aquilo virou uma febre, porque quem era criança pensava na perereca, perereca, né? o anfíbio. Quem não era criança não pensava apenas no anfíbio. Mas a música virou sucesso e as crianças cantavam muito. né? E um dia, para você ver como era essa mulher, ela, eu falo essa mulher no sentido mais doce da, da palavra, era o, o programa Viva o Vovô de Viu tinha maestra, tinha orquestra ao vivo, porque era um programa que trabalhava na base do show, o Valdeville, né? Tinha muito musical. Então aí tinha... A orquestra era do maestro Zacarias. E, num dos primeiros é, quadros que ela fez contando história, ela tinha que cantar uma música no final. Só que ela simplesmente esqueceu que música era. Ela não teve dúvida, ela virou e falou Maestro Zacarias manda ver aí a perereca da vizinha. E aí o maestro, que não estava esperando, né, teve que se virar, ali entrou um acordo aqui, ela começou a cantar e a, a orquestra inteira seguiu. E, a partir daí, todo o programa, ela achava alguma forma de cantar a perereca da vizinha. Né? Muito bom. E... A Dersi comandou programas com o seu nome. É, a Fabulosa Dersi, na Excélsior, em 1965. Dersi Espetacular, que era um teatro, teleteatro, na Excélsior, em 1966. Dersi de Verdade, aí já na TV Globo, em 1967, e que era um programa de variedades, ela fazia muita entrevista. E depois, no ano 2000, ela fez um programa no SBT chamado Fala, Dercy, si, que também era um programa de variedades, mas tinha música, tinha humor, tal, etc. E tem duas passagens antológicas da Dercy, si, por isso que eu falo que ela era incontrolável, é, no programa Dercy si de Verdade. Um dia ela simplesmente falou assim, é, o, o que que tomava? Durante uma entrevista, ela falou, ah, eu tomo Coca-Cola. É ruim. Mas todo mundo toma. Uhum. Só que a Coca-Cola era a patrocinadora do programa. detalhes, <risos> ah, um detalhe, né? E aí vai o Boni, né? que era o diretor artístico ali na época, e vai com o pessoal da Coca-Cola e... Né, conversa tal etc e uma outra vez ela confundiu o BNH que era o Banco Nacional da Habitação com a vacina BCG que é contra a tuberculose uhum. e era uma passagem que durante uma entrevista falava-se do BNH e ela pensando na BCG ela falou olha esses negócios do governo não não serve para nada porque esse negócio de BNH, para mim, não deu certo. Eu fiquei eu peguei até tuberculose por causa disso. Aí, no dia seguinte, quem tinha alguma coisa engatilhada com o BNH ficou preocupadíssimo, foi ver o que é pô, a mulher, pegou tuberculose por causa do BNH. Aí tiveram que falar é BCG, não tem nada a ver. Aí ela resolveu com três ou quatro palavrões, né? E a Dercy, Marcelo, só para terminar o uh, depoimento desta bad girl, ela participou uh, da Praça Nossa durante um tempo. E ela falava assim, eu não quero eu não quero texto, né? eu quero um ponto eletrônico. Então, tinha um, um colaborador dela que ficava no ponto eletrônico e eu, muitas vezes, fiz um, vamos dizer eu não escrevia o quadro eu deten tinha o assunto então eu desenvolvia em tópicos e o colaborador dela falava o tópico apenas para ela mas em geral ela ou não ouvia direito ou ela deixava o tópico e falava o que ela queria mas um dia era o assunto era que já não são feitos mais homens como antigamente né? E quando acabou, ela passou por mim. Eu estava no, no corredor e eu não me lembro quem falou: Olha, foi ele que escreveu. Ela falou: Ah, foi você? E aí ela lembrou muito da minha mãe, né, de um modo muito especial. Falou: Porra, você foi falar essas coisas? Caramba! E eu estou pensando que é uma mulher que escreveu. E é um homem. Ah, e aí lembrou a minha mãe mais um pouco de tempo e, e tudo bem, porque ela era ela era assim, 24 horas por dia.
0: Mas vamos pular para a terceira Bad Girl, nossa terceira personagem. Quem é então, Maga?
1: Desculpa, a Dersi me fez ter que molhar a goela. <risos> Olha, assim como eu falei que a Dina Sfarti. Foi uma das atrizes mais lindas que eu vi na televisão brasileira. Para mim, essa artista de quem eu vou falar, esta Bad Girl, é a, uma das duas melhores cantoras que o Brasil já teve. Eu acho que ela, ao lado de Maria Bethânia, pelo menos para mim, né? estou falando da Elis Regina. Né, inesquecível, Elis Regina Carvalho da Costa, que nasceu em Porto Alegre 1945, nos deixou precocemente, morava aqui em São Paulo, em 1982, ela que é mãe do nosso amigo João Marcelo Boscoli
0: uhum.
1: que foi o vencedor né, do, do prêmio APCA, categoria podcast, meritoriamente, Uhum. É filho da Elis com Ronaldo Boscoli e ela que é mãe do Pedro Mariano e da Maria Rita, que são filhos da Elis com o, César, o maestro César Camargo Mariano.
0: Uhum.
1: A Elis surgiu como um furacão em 1965. Nós já falamos disso que ela venceu, o primeiro festival da canção foi na TV Celso, cantando a música Arrastão. E isso fez com que a TV Record a contratasse rapidamente para que ela comandasse um programa em 1965, ao lado do Jair Rodrigues, chamado O Fino da Bossa. Esse programa ficou com esse título até 1967, quando passou a se chamar o Fino foram três temporadas, né duas como o Fino da voz e uma temporada como o Fino. E a Elisa era fantástica como cantora. né Eu ouvi declarações do Edu Lobo e do Caetano Veloso que diziam, e dizem até hoje, que ela era um músico com a voz, porque ela... Na, cantando na cabeça dela, ela tinha arranjos é, e harmonias que só um instrumentista tem. Né? Ela era excepcional. E não é à toa que ela tinha dois apelidos. O primeiro apelido, aliás, eu, na verdade, eu vou inverter a ordem, tá. o segundo apelido era Hélice, Regina. Hélice por causa do movimento que ela fazia com os braços enquanto cantava.
0: Uhum.
1: Parecia uma hélice. Esse apelido foi dado pelo coreógrafo e também ator Lenny Dale, uhum. que era muito amigo dela. E o primeiro apelido, que era o mais famoso, era Pimentinha. né? Isso porque diziam que ela era ardida como pimenta.
0: Perfeito.
1: É, e ela era mesmo. né? E o que eu vou relatar agora, ninguém me contou. Provavelmente não esteja em nenhum livro. É, me parece que há, há dois livros biográficos da Elise. Provavelmente não, não esteja... Expo... Então, ninguém me contou porque eu vi, eu assisti aquilo o que eu vou relatar. É, Caetano Veloso, em 1967, participou do festival da, da Record acompanhado de um grupo de rock argentino chamado Beat Boys. E foi ali que ele cantou a música Alegria, Alegria. E aquilo, o Alegria, Alegria, dividiu o público. né? Porque uma parte, a parte que era mais roqueira, achou maravilhoso aquilo, e a parte que ela era mais MPB achava aquilo um absurdo, a invasão de guitarras na, na na música popular brasileira. E isso fez com que a Elis, juntamente com vários outros artistas da MPB, saíssem pela cidade numa passeata né é, chamada Frente Única, em prol da música popular brasileira. E ela, ela era frontalmente contra. Frontalmente contra, naquele momento, principalmente o Caetano Veloso, que era quem tinha levado o grupo Beat Boys. Lembrando que, no mesmo festival, o Gilberto Gil tinha levado Os Mutantes. Uhum. Né? Mas o negócio era o Caetano. E eu não sei como escalaram Caetano Veloso para ir cantar no Fino da Bossa. Eu estou fazendo um testemunho, um programa que eu assisti. Uhum. Então, quando ela anuncia Caetano Veloso, já prevendo a vaia, porque... Naquele tempo o público não alisava, não passava mal na cabeça de ninguém. Não, não tinha se... coque, né, Maga?
0: Não, tinha não aquele tinha...
1: cara que fica pedindo palma, né? Não, e se pedisse ia ser vaiado. né uhum. Era era ingresso. Mesmo que o programa fosse entrada franca, o público era senhor de si. Não gostou, riu. Gostou, aplaudiu. Não gostou, vaiou e acabou. né tinha inclusive um termo muito usado na época, é, morrer vestido, que significava o público não reagiu. Uhum. Né? E prevendo, quando ela falou Caetano Veloso, o Teatro Record veio abaixo em vaias e o Caetano ele era realmente extremamente tímido. A Elis foi até a ponta do palco, até quase a entrada da coxia, e trouxe o Caetano pela mão. Lembrando, ela tinha aquela rixa por causa da música tocada com guitarra. Uhum. Ela veio com o Caetano até o centro do palco e ela literalmente encarou o público. Mas encarou mostrando todo o descontentamento dela, não com o Caetano, mas com a reação do público. E aquilo, eu não posso precisar quanto tempo, porque às vezes você imagina, ah, ficou dez minutos, aí foram cinco minutos, não dá para precisar. Mas foi o tempo necessário para que o público percebesse a fisionomia da Elis. E, aos poucos, aquela vaia foi se transformando em aplauso, um pouco mais, um pouco mais, até que o público inteiro começou a aplaudir. E aí ela falou no microfone, agora sim, vocês merecem ouvir Caetano Veloso.
0: Gente, de arrepiar essa história, Maga.
1: E isso eu acho que... Vamos dizer, esse foi o um momento mais sublime que eu vi de uma Beth né, a Elis, fazer isso. E dois anos depois, Marcelo, na própria TV Record, a Elis foi cantar uma música do Caetano, uma composição dele chamada Irene, e ela fez uma exaltação ao Caetano antes de cantar a música.
0: Foi meu, foi meu pai. O segundo é meu irmão. De verdade, às vezes eu me assusto. Mas só um pouquinho. Na grande maioria das vezes, quando eu leio as suas poesias, escuto as suas músicas, ou mesmo vejo uma fotografia sua em jornal ou revista, fico com um sorriso meio sobre o bobão. Gosto de Caetano como gosto de meu irmão. E tenho por ele uma admiração e um respeito, que quase todos vocês têm. Bom, a, a, as histórias da Elis são sempre maravilhosas. E vamos para o quarto personagem, então vamos vamos completar a nossa quadra de Bad Girls.
1: Que é, era uma humorista e comediante. né? Eu, ela não tinha nome artístico, era seu, era seu nome Zilda Cardoso. Zilda Cardoso nasceu em São Paulo em 4 de janeiro de 1936 e faleceu aqui em São Paulo também em 22 de novembro de 2019. Como eu falei, ela era comediante e humorista, ou seja, ela interpretava, era ela era atriz, ela era capaz de fazer comédia, num teatro, era capaz de fazer um programa de humor é, em vez de personagem usar um tipo e também de criar. É, ela tentou ser comediante no Rio, no, ali no final dos anos 50 1959, não deu certo e quando ela voltou para São Paulo ela botou a boca no trombone falando que os velhos não aceitavam a presença dos novos, né? Isso foi uma declaração muito forte na época. Ela que teve como personagem principal uma tresloucada que usava de vez em quando usava uma uma cartola parecia uma mendiga, uma mendiga, perdão, que fumava charuto. Interessante que ela só fumava charuto em cena, porque fora de cena ela só fumava cigarro. Três maços por dia, mas charuto não. E o nome dessa personagem era Catifunda. E essa, com essa personagem ela fez muito da carreira dela. né? Começou na Praça da Alegria, com o senhor Manuel de Nóbrega, nas duas versões na TV Paulista, nas três versões, TV Paulista, TV Record e TV Tupi, depois na Praça Nossa, onde eu acabei trabalhando junto com ela, e na escolinha do professor Raimundo. O, o primeiro sucesso da Zilda Cardoso foi, obviamente, quando ela participou começou a participar do programa Praça da Alegria, é, na TV Paulista com o seu Manuel. E aí mostra um pouco da Bad Girl. O diretor artístico da TV Paulista era Paulo de Gramont. E ela procurou o seu Manuel e falou, seu Manuel, meu nome é Zilda Cardoso, eu sou atriz, sou humorista, e quem me indicou aqui foi Paulo de Gramon pedindo para ter uma chance no seu programa. E o Carlos Alberto de Nóbrega me disse, que, óbvio, ele participava do programa também, foi que o Sr. Manuel estranhou um pouco, porque Paulo de Gramont não era o tipo de diretor artístico que influenciasse, ou tentasse é, exercer qualquer influência nos programas, mas como era uma indicação do Paulo de Gramont, tudo bem, vem e participe. E ela foi, participou e ela arrasou nesse primeiro programa. Então, quando ela acabou, o senhor Manuel falou: está contratado. Né? E naquele ano, ela acabou recebendo o troféu Roquete Pinto como revelação do ano. E aí um dia, o senhor Manuel encontra Paulo de Gramont e fala: Ô oh, Paulo, queria te agradecer. Ah, por que, senhor Manuel? Agradecer a indicação que você me fez. Que indicação? Da Gilda Cardoso. Mas eu, eu não indiquei, eu, eu nunca falei com ela
0: pessoalmente.
1: E aí que ele ficou sabendo que tinha sido o famoso 171. Total. <risos> Total mas, assim, é, você poderia imaginar essa história partindo de um ator dificilmente de uma de uma atriz. E né? eu achei isso uma coisa muito interessante. A Zilda teve um, um programa dela, que tinha o seu nome, Sucesso, é, em A Praça da Alegria foi tão grande que, sem deixar A Praça da Alegria, ela passou também a ter um programa chamado Zilda em 23 polegadas, na TV paulista, em que ela fazia um. Era um personagem, digamos assim, melodramático. Era Maria Camela. Esse programa era escrito pelo Aloysio Silva Araújo. E, como, mais ou menos seguindo a linha da Dercy, não tanto pelo palavrão. Embora o palavrão vá ser base daquilo que eu vou contar, a Azilda Cardoso também improvisava muito em cena. E num desses improvisos, na TV Rio, o programa se chamava O Riso é o Limite, escrito pelo um dos que escrevia, era o Aloísio Silva Araújo, que foi quem a convidou para fazer o programa. E ela foi suspensa pela emissora, por causa de um palavrão que ela falou em cena. Agora, que palavrão que era esse?
0: Era você vai falar filho... o palavrão no ar? Espera aí, você vai falar o
1: palavrão no ar? Era filha da mãe. Filha da mãe? Filha filho da mãe.
0: mãe.
1: Uma isso coisa é que hoje é né, tão normal, você fala até brincando, Olha aí, filha da mãe. Só que naquele tempo, é, filha da mãe era aparelho com era um eufemismo de um outro palavrão, porque eu já esgotei aqui a minha... A, minha a porta, sua cota de casa, hoje já foi. né Mas era um extremamente ofensivo. Mas ela não falou de uma forma ofensiva, ela falou justamente, ela colocou um caco, era para falar, e parece que o texto era assim, alguém perguntava, de quem era filha? Ela tinha que falar, filha da dona Maria? Ela falou, a ah, ela? Você não sabe? Ela é filha da mãe, a Dona Maria. né uhum. Quando ela meteu esse da mãe, o público riu. né é, Diz que não muito, porque era, como eu falei, o público não passava pano para ninguém. né Então, uma parte riu, uma parte achou extremamente ofensivo, porque era televisão, e por causa disso ela foi suspensa. Eu não posso precisar por quanto tempo, mas foi a primeira comediante a ser suspensa. Essa nossa quarta e última, Bad Girl, ela era imprevisível em cena. ela era Eu trabalhei com ela, ela era extremamente mal-humorada, muito mal-humorada. né E eu vou dar um depoimento aqui, porque às vezes a pessoa... Ela é mal-humorada, ela talvez possa, o, o santo dela possa não bater com alguma outra pessoa, como era o meu caso, e num dado momento ela pode te surpreender. É, nós nunca nos gostamos. Eu conheci a Zilda na TV Record em 1985 eu ainda era professor de química, né? Uhum. e ela achava que eu estava tomando o lugar de um profissional, porque eu não era cara de televisão nem de rádio. eu era um professor de química, de química ainda, né? então de eu estava tomando, é, porra de química. De química. eu estava tomando o lugar de alguém. e por um desses acasos da vida ela depois, quando a Praça da Alegria estreou no SBT, estreou com a presença dela. E ali, algum tempo depois, eu comecei a colaborar com o Carlos Alberto e ficava claro que nós não nos gostávamos. Eu respeitava muito como profissional, achava ela extremamente criativa, sabia tudo de comédia, mas tinha esse lado pessoal. E um dia é eu Carlos Alberto me ligou, falando olha, não tem texto para a Zilda. Ela normalmente era ela quem escrevia o próprio texto. E por algum motivo ele falou, eu sei que você tem você não gosta dela, ela não gosta de você, mas você pode escrever o texto Sendo bem sincero, eu não fiquei muito feliz, né? mas você tem que ser profissional, eu escrevi. E naquele, eu nem fui à gravação. Escrevi, entreguei e tal, etc. E eu, eu não lembro se o programa ia ao ar. Lembro, era a época que o programa ia ao ar no sábado ainda. Tanto é que o programa acabou, era sábado. E na, a Eliana e eu, minha mulher, nós estávamos nos preparando para sair quando tocou o telefone. Naquele tempo não tinha Bina.
0: Uhum.
1: Né? E se tivesse, eu não ia reconhecer o telefone. Eu atendia, era a Zilda Cardoso. O, o quadro que eu havia escrito tinha ido ao ar. né? Era um. Ela entrava dizendo que ela. Ela preparava um show de é, sexo para a terceira idade. Uma coisa assim. Ela falou, Magalhães, Zilda Cardoso, foi oh, Zilda, tudo bem? Tudo bem, então. Olha, eu queria dizer, eu estou ligando para dizer que seu texto estava muito bom, que foi um dos quadros mais engraçados que eu já gravei. E estou ligando para dar os parabéns. Você assistiu? Falei, assisti e eu achei que você, como sempre, matou a pau. né eu falou, bom, então, tá dado o recado, eu espero que você não entenda que com esse telefonema eu tenha passado a gostar de você. Eu não gosto <risos> de você. Eu falei, bom, então nós continuamos empatados, né porque eu também não gosto de você. Ele mas o teu texto estava muito bom. Falei, e o quadro ficou muito bom. Então, boa noite, boa noite, até logo, até logo. E continuou. depois ela foi embora, ela foi para a Globo, ela fez novela na Globo, fez a escolinha do professor Raimundo, depois ela ficou reclusa, tal etc., tanto que quando nós soubemos da, do, do seu falecimento, ela estava reclusa, né? e nós nunca mais nos falamos mas ela eu fico assim muito honrado dela ter me ligado né e de ter mantido a postura dela né não é não vou agora puxar o saco porque você escreveu estava bom mas a minha opinião é, o nosso relacionamento pessoal não tem nada a ver com o nosso relacionamento profissional. Que
0: história! Que história! Sensacional! Então, essas foram as quatro Bad Girls apresentadas pelo Magalhães Júnior. É, a gente vai assistir um trechinho desse programa no Olá Curiosos neste sábado. Quinta que vem tem o um programa número 99 do Quem Te Viu, Quem Te né Já preparação para o programa número 100. Né? E o Maga já está a mil, pensando nas nas ideias, você vai, assim, você vai, mandar,
1: vai mandar fazer uma camisa com o número nas costas, que nem os jogadores fazem?
0: Sem... Não, eu, vou fazer, eu vou fazer aquela sua piada, é sem camisa. Né? Sem camisa. Entrar, peito nu. Olha, o Marcelo falou que ia fazer uma camiseta para pro, ah, pro o programa Marcelo, sem, eu tô não, sem a camisa.
1: Comigo não dá certo, porque eu sou um Tony Ramos Júnior Eu, sem <risos> camisa, pareço estar de pullover. <risos>
0: Muito legal. Então, gente, não vai embora sem deixar o seu like, o seu joinha aqui para o programa. Deixe o seu comentário e comente com os amigos, compartilhe o Quem Te Viu, Quem Te Viu. Se você perdeu qualquer um, esse é o número 98. Dos 97 anteriores, estão todos guardados para você no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Dá para também acompanhar no Spotify, no Facebook do Guia dos Curiosos. Os episódios estão lá. E aí, quinta-feira que vem, tem o programa 99, com Magalhães e Júnior, mais uma surpresa pra gente. Maga, super obrigado Programa, ó, nota 10. Até quinta que vem.
1: Valeu, Marcelo. Um abração, até semana que vem. Tchau, gente.